0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty, kteří mají k tématu co říct. A mým dnešním hostem je paní Zuzana Paulovič. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana je absolventkou oboru Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a po studiu nastoupila do ČSOB, kde zavedla finanční poradenství pro malé a střední podniky v ČSOB působila jako manažerka bankopojištění a od roku 2018 působí jako lídr akceleračního programu pro startupy Started at ČSOB. V jednom rozhovoru jste říkala, že během mateřství se si uvědomila, že chcete dělat věci s přesahem. Jak jste k tomu došla?
1: Já si myslím, že člověk, vlastně, když má děti, tak si uvědomí uh, to, co je doopravdy důležité. Mnohem víc, než když, možná předtím, já jsem asi jela v tom, v tom kolečku uh, a jenom jsem se snažila vlastně plnit úkoly, dělat, dělat uh, to, co se po mně chtělo. A vlastně člověk, když má děti, tak pak nějak mu dojde to, co je opravdu důležité. A chtěla jsem vlastně dělat práci, který bych nejenom jako plnila úkoly, ale taky někomu pomáhala a věděla, že to má nějaký dopad.
0: A to pro vás startupy a jejich akcelerace splňuje?
1: Určitě. Uh,
0: mohla byste mi popsat, jak vlastně started funguje?
1: Uh, started uh, se malinko vymyká uh, od těch běžných akceleračních programů v několika věcech. Jednak uh, funguje teda zcela zdarma pro startupy, uh, to znamená, nechceme ale ani podíl ve firmách, ani nechceme, aby nám za to platili. Uh, druhá, k vlastně tím, že to je korporátní akcelerátor, uh, tak my tam propisujeme některé věci. My jsme hodně přemýšleli o tom, jak tam vlastně dát nějakou přidanou hodnotu, co vlastně sebe pro startupy může udělat. A přišli jsme tam na docela zajímavé věci, takže jim vlastně pomáháme s jejich PR, na což oni už nemají rozpočet. Uh, dáváme k dispozici naše odborníky, daňaře, právníky, copywritery, uh, marketáky. Mhm. No a v neposlední řadě, které vlastně dokážeme propojit na naše klienty, což je zajímavý hlavně pro ty startupy, které míří na firmy.
0: Tím pojítkem je společenský přesah. Co to konkrétně v tom vašem případě znamená?
1: Společenský přesah pro nás vlastně znamená už jen to, že pomáháme inovativním podnikatelům rozjet správně biznis a díky tomu vlastně se zavádí nové, nové přístupy a změny v České republice. A vlastně ten náš akcelerátor je trošku specifický v tom, že my nevybíráme nějaká úzce zaměřená témata, jako třeba jiné akcelerátory, ale opravdu máme zcela otevřený ten scope startupů, kterým pomáháme. A pro nás to důležité kritérium je, že vlastně přináší nějaký nový užitek pro toho uživatele nebo zákazníka. A ty startupy si velmi tu heterogenitu v tom akcelerátoru užívají, protože díky tomu vlastně můžou sdílet svoje zkušenosti i napříč jako sektory a vlastně ty zkušenosti přenositelné jsou, jak zjišťujeme.
0: Vy máte 10 startupů v tom jednom běhu ročně. Jak těžké je najít vlastně jejich dostatek? Hlásí se vám sami nebo vy aktivně vyhledáváte?
1: My děláme dva běhy ročně a máme tam teda vždycky 10, takže jdeme vlastně jako 20, 20 startupů za rok v posledním roce a půl nemáme vůbec problém jako s výběrem. Hlásí se nám čím dál tím víc startupů. Je vidět, že se jako podařilo se nám etablovat na tom celkem nadspaném trhu. A teďka to vypadá zhruba tak, že se hlásí 80 až 90 startupů do jedné vlny. A my z toho musíme vybrat 10. A nás to vlastně mrzí, protože musíme 70 až 80 odmítnout.
0: Cítíte, že teda se na české startupové scéně děje něco zajímavého, že i vy máte takovýhle přetlak?
1: No, myslím si, že ano, myslím si, že to teda nechci říct, že to přímo souvisí s koronou, ale datuje se to podobně <laughs> vlastně. A myslím si, že to jako souvisí spíš s tím, že tady vznikl jakoby nový větší hlad jako po digitalizaci, takže to pravděpodobně souvisí i s tím, ale skutečně od toho jara my jsme měli přihlášky do března někdy. Bylo to těsně, jako když ta koruna, zač- koruna začínala, tak vlastně tam už bylo úplně strašně napakováno startupů. A nás to mrzí, protože fakt je musíme odmítnout. No.
0: Vy jste začínali pár let zpátky. Překvapil vás takovýhle zájem?
1: No, jak když si vzpomenu na ty začátky, kdy my jsme vlastně ještě jakoby ani nemohli to komunikovat venek. To jsme se domluvili, že budeme komunikovat až po první úspěšné vlně. Takže ten začátek byl opravdu jako složitý v tom, jak získávat přihlášky, tak uh, opravdu se to jako vyvíjí. Uh, takže to jako raketově roste, no. tak doufám, že uh, buď to navýšíme kapacitu, abychom mohli uspokojovat víc uh, startupů, uh, anebo prostě budeme vybírat uh, ve specializovaných vlnách, o čem se teďka přemýšlíme. Mm-hmm.
0: ČSOB se stala partnerem uh, akce GreenHack, uh, která se, který se týká právě uh, udržitelnosti ve spotřebitelském chování. Mohla byste popsat to, o čem vlastně tahle akce je?
1: Byl to vlastně doudenní heketon, organizovaný při příležitosti Evropského zeleného týdne. A my jsme se chtěli zapojit jako partneři, nebyli jsme tam sami jako partneři. Byla tam i pozaňský prazdroj, byla tam kraj Vysočina třeba. A hledali vlastně udržitelná řešení pro problémy, které chtějí oni vyřešit. A, a vlastně přihlásilo se na 157 lidí, nakonec 27 týmů teda úspěšně dokončilo ty výzvy. A já musím říct, že jsem byla obrovsky překvapená tou kvalitou a tou, tou energií a, a kreativitou těch lidí. Si to hrozně obdivuju. Takže byla to vlastně akce, která měla za cíl vyřešit konkrétní problémy. A já mám radost, že tam ty konkrétní řešení se rýsují a že teda pravděpodobně i vejdou v život. Mm-hmm.
0: Z toho rozhovoru, který jsem citoval na začátku, jsem si vytáhl jednu vaši větu a cituji, že dnešní startupy vznikají z touhy po smyslu plnosti a napravit to, co velké firmy nezvládají dělat dobře. Opravdu to takhle je, že cítíte od těch startupistů touhu napravovat, řekněme, chyby a mm. hříchy jejich předchůdců?
1: Já si myslím, že ano. Uh, byť byť jakoby, ta touha může být uh, propsána různým způsobem. Někdo to opravdu má napojené velmi těsně na udržitelnost. Uh, někdo jenom chce dodat jakoby, lepší službu zákazníkovi. A nezastírám, že jsou samozřejmě i startupy, které jdou čistě jenom jako za ziskem a za, to, za tím, že to prodají.
0: Ale téma udržitelnosti podle vás rezonuje tedy mnohem víc.
1: Myslím si, že určitě ano. Uh,
0: zkuste popsat, co to je vlastně za lidi, kolik let, odkud jsou, muži, ženy. Hm.
1: Jsou to zatím více muži než ženy, což nás trošku mrzí, ale je to tak zhruba 70-80% mužů. Ten věk často překvapí lidi, kteří se v tom startupovém prostředí nepohybují, protože všichni předpokládají, že to jsou jako úplně mladáci, ale jako je to tak, že to jsou spíš lidi, kteří už získali nějaké zkušenosti třeba i v korporacích a jen kolem těch 35 30 let. A nejčastěji teda, neříkám, že tam nejsou úplně absolventi střední škol, to jsou taky, ale tohle to bývá ten nejčastější profil a jsou to lidi, kteří už mají nějakou expertízu v nějakém oboru většinou.
0: Je nějaká speciální cesta, jakou Startit podporuje udržitelnost?
1: My se vlastně hledáme v tomhletom oboru teprve. Od od samého začátku jsme věděli, že jsou určité typy startupů, které podpořit nechcem. Já sama při výběru startupů vždycky si kladu otázku, co by se stalo, kdyby to všichni zítra používali. Bylo by to vlastně k dobru věci, nebo ne, takže jakoby nějak vlastně podvědomně už to tam používáme, nicméně pro nás vlastně třeba i ta zkušenost s Greenhackem byla podstatná pro to, abychom my sami vytvořili nějakou proaktivní a cílenou aktivitu, jakoby směrem k udržitelnosti, protože jsme se chtěli trošku naučit, v jaké oblasti ty nápady přichází, a taky jsme se chtěli trošku naučit to, jak měřit dopad, jakým způsobem vlastně pracovat s dopadovými projekty. A co možná můžu prozradit, je, že na jaře příštího roku bychom moc rádi spustili speciální vlnu Starty, tu zaměřenou na udržitelná témata.
0: Když jsme se bavili o tom Greenhacku, byl tam nějaký projekt, který na vás měl speciální apel, něco, co vás zaujalo?
1: No, ono těch projektů, které mě nadchly, bylo víc. <laughs> Byly tam strašně pěkné věci, třeba na upcycling nevratných lahví. Byla tam i moc hezky zpracovaný vlastně prezentace, teda úplně uchvatný prezentace, musím říct některých týmů. Třeba na prodloužení životnosti nábytku. My sami jsme tam vypsali výzvu, jak, jak vlastně šetřit energii v domácnosti. A Třeba ten tým, který vyhrál tu naši výzvu, byl tým z Indie. A protože to byl mezinárodní hackathon, takže byl to tým z Indie a musím říct, že bylo super v tom, že vlastně dokázali udělat uh, řešení, které připomínalo chytrou domácnost, ale bylo vlastně chytřejší a proaktivnější než je běžná chytrá domácnost. To znamená, že vám to připomene, že jste opustil místnost, jestli nechcete vypnout klimatizaci a podobně. Takže třeba tohleto řešení bylo skvělé, ale těch skvělých řešení tam bylo fakt jako spousta.
0: Pojďme se teďka podívat na pojem udržitelnosti jako takové. Nepřijde vám, že je to často nadužívaný pojem? A co by podle vás daný projekt měl splňovat, aby se ten obsah toho názvu, toho pojmu skutečně naplnil?
1: To je výborná otázka. musím říct, že je to přesně tak, jak říkáte. Dneska vlastně každý šermuje udržitelností. málo kdo vysvětluje, co tím myslí. A to je vlastně to, proč my ten svůj projekt chceme spustit až, až jako na jaře příštího roku. Protože jsme jako sami si museli přiznat, že si to musíme jako lépe vydefinovat, co je přesně to, co chceme podpořit. Pro mě osobně udržitelnost se jako týká hodně klimatické změny, hodně se to týká nejenom teda třeba uhlíkových emisí, ale třeba i jako úspor vody a podobných témat. Ale spousta lidí udržitelnost vnímá jako mnohem šíři a vlastně mluví o společenských tématech.
0: Vy sídlíte jako ČSOB, myslím v docela moderní budově, která se udržitelnosti jistě věnovala už ve stádiu plánování. Mohla byste popsat právě, jak teda ta udržitelnost funguje u vás na Radlické?
1: Já teda doporučuju tenhle zážitek každému, takže když tam někoho znáte, tak se tam určitě běžte podívat. Na na Radlické vlastně jsou dneska dvě budovy. První byla otevřená v roce 2007. A to byla vlastně nejzelenější budova v Evropě ve své době. Takže vidět, že vlastně ta, ta udržitelnost v sebe ty kořeny sahají až docela dozadu. Čím je specifická? Spoustou věcí, ať už tím, že má naprosto zelenou střechu, která je která prostě je osázená stromy, květinami, jsou tam lavičky, takže vlastně i lidi se můžou scházet třeba na schůzky jako nahoře na střeše venku vlastně od toho, že teda je samozřejmě naprosto pasivní topí se tam z vrtů, má, má teda, jako my, my vlastně v ČSB používáme pouze zelenou energii a ono vlastně se to propisuje až do, až do jakoby mnohem větších detailů, jako třeba před pár lety vzbudilo to velký uh, negativní ohlas, musím se říct, sebrali zaměstnancům a vlastně naši naši uh, manažeři teda facilities, uh, sebrali zaměstnancům koše. Mm. Uh, takže třeba my už nemáme běžný koš, to, to už nejde, pouze v kuchyňkách jsou recyklovací koše, a před rokem a půl, před dvouma rokama sebrali kelímky z kavárny, takže každý si musí přinést buď hrneček, anebo teda může použít otož kelímek. Ale vlastně jakoby, ty, ty změny jsou jako daleko osáhlé. Jedna věc je to, že v sebe vlastně topí zaměstnanci, topí teda lidská těla, která tam pracují, takže je to, je to velmi pasivní budova. Až po opravdu takový detaily, jako jsou ty kelímky na kafe.
0: Jak to lidi přijímali? Že byste zmínila, že na začátku to nebylo úplně s pozitivní odezvou.
1: Ty koše vzbudili jako velký odpor u zaměstnanců, protože najednou jako vlastně museli s odpadkama chodit do kuchyňky, což třeba představuje pouhých 50-100 metrů procházky, která by určitě těm lidem prospěla, nicméně se jim to vůbec nelíbilo. A myslím si, že tohle nepohodlí, který je vlastně spojený s udržitelností, je jakoby obrovský téma, že vlastně to je to, na co dneska skutečně udržitelné přístupy jako naráží, že vlastně jsme někde až příliš pohodlní a myslím si, že vlastně dnešní startupy můžou přinášet řešení, kdy ten diskomfort snižují nebo odstraňují. A lidi prostě to budou radši používat. Je to třeba, když si máme příklad bez obalových obchodů, tak člověk musí vlastně přemýšlet nad tím, že si musí dopředu sebou přinést uh, ty nádoby. A to prostě pro každého není.
0: Kromě toho diskomfortu, že někdo musí ujít o pár metrů navíc, ještě to nutí člověka přemýšlet, kam danou věc dá do které nádoby, mm-hmm. co kam patří třeba ji i rozlepit, rozdělit. Tak tohle je taky součást hry.
1: To je pravda, no. To je pravda, i když já bych vlastně nedala, bychom se zasekli jenom u té recyklace, protože já si myslím, že dneska jakoby ten problém recyklace vlastně už je přijat většinou lidí. Je pravda, že má ta absolutní pravdu, že vlastně spousta lidí říká recykluju, ale málo kdo ví, jak opravdu dobře recyklovat. Že to není tak jednoduchý, uh, kam vlastně tu věc jako vyhodit. Já do dneška s svíčkama od mlíka. Mm. <laughs> Takže uh, určitě to není tak primitivní téma, ale potom si myslím, že je tady spousta dalších témat, který lidi si třeba automaticky po té udržitelnosti jako nespojují. A to může být třeba úspora vody která, byť to tak jako nevypadá, když jenom teče z toho kohoutku, tak vlastně je taky docela energeticky náročná surovina, protože se musí upravovat, čistit a tak dál.
0: Vy jste zmiňovala, že si ve startupech neberete podíl. Hmm. Um, Neuvažujete o tom ale do budoucna, protože přece jenom, Trend toho investování je v rámci i nějakého dopadu, to znamená impact investment. Dneska se to o tom hodně mluví. Tak nevzali byste si třeba na sebe právě myšlenku toho, že byste investovali do startupů, které směřují k větší udržitelnosti na světě.
1: V tuhle chvíli ta myšlenka není uzrála v ČSOB ta myšlenka určitě tady jako existuje. Myslím si, že my v Čsobe zápasíme hlavně s tím, že bychom investovali peníze našich vkladatelů a že to riziko s těma startupom je vysoké. Takže to je jako by ta hlavní překážka, proč dneska do toho nejdeme. Ale nevylučuju, že třeba v budoucnosti s nějakým zkušeným partnerem bychom do toho šli. Tohle tu chvíli to úplně na stole není.
0: Já na to narážím protože velké banky se ve většině už rozhodují neinvestovat, řekněme, do uhelných projektů, do projektů, které jsou spjaté řekněme, s ekologickou zátěží, tak jak je to u vás, jak je to v ČSOB?
1: ČSOB už vlastně relativně dlouhou dobu tohleto rozhodnutí jako má přijaté, nějakou dobu trvala ta implementace, a dneska samozřejmě uh, neinvestujeme do těch uhelných projektů vůbec. A nejenom teda do toho. Já myslím, že ta etická stránka uh, v uběrování nebo ve financování je u nás velmi silná, takže i my ve, startu, ve Startitu máme vlastně některá pravidla, koho nesmíme podpořit, ať už je to kožešnictví. Samozřejmě zbrojní průmysl. Uh, možná říkám samozřejmě, u některých bank to samozřejmě není. A kryptoměny A je možná zajímavé téma.
0: Právě kvůli té energetické náročnosti? Je, je, je.
1: Mimo, mimo jiné, kvůli energetické náročnosti. A, a druhý důvod je vlastně i to, že kryptoměny jsou velmi volatilní. To znamená, že klient se stává zranitelným a to my jako nechceme, aby jsme byli součástí.
0: Co je pro vás tedy předpoklad úspěšného startupu, kdybyste to měla nějak shrnout do kostky?
1: Předpoklad? Mm-hmm. Uh, to znamená, co ho povede k tomu úspěchu? No, na prvním místě tým, Já, to je úplně jasný, Ten tým prostě musí být kvalitní a musí mít ty klíčové kompetence, které potřebuje k naplnění toho projektu. A musí přinést něco nového, nějaký nový užitek. Já už to nechci jakoby víc specifikovat, protože pro mě vlastně ten nový užitek se dá přinést, když to řeknu, teda v uvozovkách i systémem tuška papír. Nemusí to nutně znamenat blockchain, ale myslím, že musí přinášet nový užitek a musí přijít ve správný čas a mít, mít tu správnou podporu jako na tom trhu.
0: Kde jste brali know-how právě pro to vytváření, řekněme, inkubačního systému pro ty, pro ty startupy? Vypatříte jako ČSOB do nadnárodní skupiny, tak děje se něco podobného třeba právě v západní Evropě?
1: Existuje Startitet KBC, vlastně belgický akcelerátor, který je teda jeden z největších na belgickém trhu. Oni mají asi 70% akceleračního trhu a fungují už deset let, takže mají obrovské zkušenosti, ze kterých jsme mohli čerpat. A já musím říct, že to vlastně by mi asi nestačilo na to, abychom tady zavedli nějakou úspěšnou věc. A že se mi podařilo narazit na úplně fantastických lidi tady na českém trhu, který byli ochotní zcela dobrovolně, bez jakékoliv úplaty, vlastně nám pomoct. Podporovat i inovativní podnikatele, ať už tím, že nám poradili, co v tom akceleráku je vlastně zajímavé dělat, abychom třeba byli i jiný a jakou hodnotu tam můžeme přinést, tak tím, že nám pomáhají vybírat skvělé startupy, a tak už pak třeba mentoringem. A já, jestli můžu, tak bych ráda tady vlastně zmínila tři takové mě jako nej- nejmilejší lidi, kteří nám vlastně nejvíc jako pomohli na tom začátku. A to byl Filip Molčan, což je sociální podnikatel, člověk, který rok žil v Silicon Valley a sám mentoruje startupy, sám jich několik skrachoval, několik dovedl k úžasnému úspěchu. Ten by pomáhal nastavovat celý ten program, Přemek se zapojil vlastně z investorů, který nám pomáhá vybírat startupy. Dneska už vlastně se navízí s mentoringem. A Michal Bláha, který vlastně funguje v Česko Digital hlídací státu a který, který vlastně nám také pomáhá s mentoringem, s mentoringem a s výběrem startupů. A to jsou hlavy otevřené, které nám vlastně pomohly nastavit ten program tak, aby měl hodnotu pro startupy.
0: Jste zmiňovala, že vaší částečnou inspirací byla právě vaše mateřská organizace. Mm. Dokážete porovnat, jak na tom třeba Česko co se týče startupové komunity je, jak úspěšné startupy zde vznikají právě v porovnání se zahraničím?
1: Myslím si, že my tady máme jakoby zdatný, technicky zdatní lidi, Myslím si, že to trošičku naráží na obchodní zdatnosti. <laughs> že, že v tom obchodu uh, ještě nejsme úplně kovaný. Je to možná daný i tím, že ta historie tržního podnikání jako není až tak dlouhá, že tady třeba i částečně chybí mentoři. A myslím si, že největší vlastně deficit, který máme, je uh, jakoby to, že jsme se zahledili do té české kotliny a že, že se bojíme vystrčit rušky uh, ven. Takže to si myslím, že je vlastně možná ta nejlepší slabina. Já si myslím, že tady vznikají kvalitní startupy. O spoustě z nich se neví a jsou přitom jako strašně úspěšní. A, a prostě doufám, že jich bude vznikat čím dál víc. A když jsem sledovala finále soutěž a podniky, což je projekt pro středoškoláky, a, tak vlastně mě to naplnilo nadějí, že se tak stane.
0: Dokázala byste právě vypíchnout některý ten inovativní projekt, který třeba vy považujete za hodně nadějný a třeba se o něm zatím ještě moc neví?
1: No, já jsem chtěla zmínit Resistente Eye, o kterém už se trošku ví. Možná zmíním Pointy, což je startup, který jsme měli v minulé vlně, vlně, akcelerace, který vlastně staví optimalizaci procesů, zní to strašně nudně. A vlastně my jsme spolu našli takový, takovou skulinu na trhu, což je vlastně optimalizace robotizovaných procesů. A je to jako velmi zajímavé, protože ty robotizované procesy, vlastně někdo je, zrobotizuje a myslíme si, že už jsou teda perfektně jako efektivní ty procesy, jenomže ono se to často robotizuje přesně tak, jak to dělají lidi a přitom ty stroje dokážou třeba předávat data na jiný úrovni mnohem efektivněji. A oni postavili nástroje, který to nejenom teda umí odhalit, díky umělé inteligenci, ale umí to krásně vizualizovat. A vlastně dělají to, že ty kapacity, které dneska se v těch velkých firmách stačí vlastně pouze na to robotizaci samotnou, ale ne pak už na jako hlídání těch robotizovaných procesů, tak oni dokážou tohleto vlastně dělat a ještě to posouvat na novou úroveň. To si myslím, že je velmi slibný startup.
0: Jaký dopad měl koronavirus právě na svět startupů a na to, co vy konkrétně vidíte v té české komunitě?
1: Pro spoustu startupů to otevřelo nový trh. Spousta startupů řešilo digitalizaci, kdy to úplně tolik lidí nebo firmy netrápilo. A ono je to pak začalo trápit mnohem víc díky koroně. Takže, takže spousty startupům to pomohlo. Spousty startupům ze dne na den skončil trh. My sami máme startup v portfoliu, který vlastně dělal předávky klíčů díky, díky IOT, díky chytrým boxům, předávky klíčů pro Airbnb, no a jim samozřejmě ten trh ze dne na den zmizel zcela a přesto dokázali najít řešení, jak dneska budou dělat předávky klíčů pro autopůjčovny, pro hotely, aby vlastně umožnili bezpečný, a předávky. Takže spoustě startupům to pomohlo. Na druhou stranu možná, abychom nebyli jenom pozitivní. Já tady řeknu jednu věc, kterou mm. jako já teďka vnímám aktuálně, a to je to, že... Myslím si, že díky koroně a lockdownu a tomu, že už to dlouho trvalo, tak jsme vlastně všichni trošku unavený. Samozřejmě to se nevyhýbá ani startupistům. A potom teda jakoby v tom a priori o trošku nižším, nižší psychické pohodě jakoby rozjíždět startup, kde samozřejmě člověk naráží na spoustu problémů, na věci, co nefunguje, tak je opravdu psychicky náročnější. Takže jako i to vlastně dneska vidíme a vnímáme ve Startitu.
0: Takže očekáváte, že třeba ten zájem, který se valil právě na váš program, by mohl opadnout?
1: Vlastně ani ne. <laughs> vlastně ani ne. Asi nevím, jestliže že to ty lidi zastaví. Akorát mají prostě trošku uh, víc naloženo na tom hřbetě, než mi ostatní.
0: nižší práh bolestivosti při vstupu do startupového života.
1: Přesně.
0: Co dalšího chystáče sobě a konkrétně váš program uh, za nějakou novinku právě v tomto směru?
1: No, my chystáme tu, ten, tu udržitelnou a, akcelerační vlnu. ČSOB a, jakoby plánuje spoustu dalších věcí v různých oblastech, ať už zaměřených na zaměstnance. A, chceme motivovat zaměstnance, aby to prostě všichni taky žili a, a byly byli příklady a inspirací pro svoje okolí. A, tak už pro klienty největší výzva asi pro ČSOB je a, to, jak financovat společnosti tak, abychom i my měli dopad tím svým financováním a abychom věděli, že podporujeme pouze ty příznivé projekty. A to je něco, na čem teďka moji kolegové intenzivně pracují.
0: Máte představu o tom, co by vlastně chtěli lidé, kteří si k vám dávají své peníze, jak by chtěli, aby ty peníze byly alokovány, jak by měly být investovány, do jakých projektů. Dokážou do toho vůbec nějak mluvit, nebo cítíte od nich nějaký, nějaký požadavek?
1: Já si myslím, že takhle to nestojí, že by úplně ten požadavek byl jako deklarovaný. To si myslím, že takhle není. Já si myslím, že lidi ve finále chtějí, aby to bylo, aby to bylo investováno bezpečně, aby, aby to nespůsobovalo žádné škody, pochopitelně, a to si myslím, že je taková automatika, že to není žádná předná hodnota. A my si ale myslíme, že když prostě uvidí, že ta společnost se chová nějakým způsobem, takže i to vlastně buduje spíš nějakou emoční jako vazbu na tu společnost prostě tím, že sdílíme stejné hodnoty. Takže není to o tom, že by dneska jako klienti požadovali, že jejich peníze by měly být investovány pouze určitým způsobem. To asi ne.
0: Myslel jsem tím spíš tu společenskou poptávku po udržitelných projektech, tak jestli se to právě promítá i do, do toho, co vám třeba říkají, když se s nimi bavíte o tom, jak jsou zpravovány jejich peníze.
1: Tohle je uh, strašně ošemetné téma, protože uh, když se podíváte na průzkumy, tak lidi vám řeknou, když se jich zeptáte vysloveně, jestli radši byste si koupil udržitelný produkt, uh, nebo jako jestli to hraje roli při tom výběru, tak vám 60-70% řekne, že ano. Uh, jenomže když potom jim dáte akt, jakoby nabídku na talíři, A řeknete, tady je udržitelný projekt a tady je neudržitelný. A ten udržitelný stojí o dvě koruny víc, tak si ho nevyberu. A a to je velký problém, protože často společnost deklaruje ten zájem. Ale v tom faktickém rozhodování potom hrajou větší roli jiný Faktory. faktory.
0: Mění se tohleto nebo to je prostě konstanta?
1: Já si myslím, že se to mění, a myslím si že se to posouvá k lepšímu a myslím si, že paradoxně vlastně i teďka v tom lockdownu jsme si taky jako všichni uvědomili, co je opravdu důležité. Takže si myslím, že se to jako vyvíjí pozitivně. Nakonec pozitivně se vyvíjí i ta deklarace, kolik lidí říká, že to pro ně je důležité, takže i na tom je to vidět. Pozitivně se vyvíjí i to třeba, že dneska už 90% lidí říká, že ano, jsou si vědomi toho, že už probíhá klimatická změna, takže už vlastně tady nemáme úplně popírače. Uh, takže si myslím, že celkově se to vyvíjí pozitivně a myslím si, že se to dál bude vyvíjet tímhle směrem.
0: Dobře, já vám moc děkuju za, za vaší účast v našem podcastu. Tohle to byla Zuzana Paulovič ze společnosti ČSOB, která vede tamní startupový program Started. Já vám děkuju za pozornost a těším se zase u dalšího dílu podcastové séne, série Energie bez emisí.
1: Děkuji moc za pozvání.